0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. El gobierno prepara un nuevo sistema de cálculo del precio regulado de la luz. ¿Tiene la TUR la tarifa regulada de gas natural? Si no es así, puede estar pagando tres y hasta cuatro veces más. Alerta en Seat Cupra León. Falla la rejilla de separación del maletero con los asientos. Un mismo producto de farmacia puede variar su precio hasta en un 40% en función del establecimiento elegido para comprarlo. Limpieza, orden y felicidad. Pequeños trucos para solucionar grandes desastres de la mano de Bego, la ordenatriz. Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
2: Don't change your hat. Don't change your love. Cause I like the way thing.
1: Ya lo hemos comentado aquí reiteradamente: las ofertas del mercado libre de gas natural son dos, tres y hasta cuatro veces más caras que la tarifa regulada, la tarifa de último recurso, la TUR. Por lo que todas las asociaciones de consumidores recomiendan contratar esta última tarifa, la Tour, siempre que se pueda, claro. ¿Qué pasa, Loizaga? ¿Qué tal?
3: Hola, Charo, muy bien. ¿Qué,
1: qué Ante el fuerte incremento que está sufriendo el gas natural en los mercados internacionales y la llegada del invierno, ¿recomendáis que los clientes que están en el mercado libre se pasen a la tarifa regulada?
3: Así es, vamos a llamarla una tarifa refugio frente a estas subidas que van a venir en otoño e en invierno. Y básicamente lo que se trata es de pagar menos por el gas, ¿no? La gente preguntará qué es la, la TUR, Tarifa de Último Recurso. Viene a ser un poco como el mercado regulado de la luz, hay un mercado regulado del gas, ¿no? Que unas, unas condiciones de tarifa que las fija el ministerio, no se establece un precio determinado, sino hay una fórmula que lo fija en cada revisión, se revisa trimestralmente... ¿sí? Y no tiene permanencia, podemos contratarla y, oye, cuando veamos que el mercado libre ya está mejor, pues podemos volver uh -huh. al mercado al mercado libre.
1: Porque los datos están ahí. Eh, las ofertas al mercado libre de gas natural son dos, tres y hasta cuatro veces más caras que la tarifa regulada.
3: Sí, nosotros fíjate, hemos hecho una, una comparativa. Pues, si, por ejemplo, tener, tuviésemos el, el tour, nos el, sale un coste anual actual de 723 euros. Si lo cogiésemos con Natural Digital, esto sería 1.516, o con un plan exclusivo Iberora nos iríamos a 3.000, ¿no? Hay mucha, mucha diferencia de, de precio entre el mercado regulado, entre el tour y el mercado libre. Y cuidado porque eh, también eh, en el mercado libre poco a poco se van haciendo actualizaciones. Cada vez que van venciendo los contratos, pues hay, hay renovaciones. Entonces ahí la gente se va a llevar un susto morrocotudo. Eh, morro es obligación de que te digan: oiga, mire, esto le queda un mes de contrato. Usted está pagando ahora esto. Si sigue con esta nueva factura, con este nuevo esto, va a pagar tal. Pero no to esas cartas no siempre llegan y no, no siempre avisan del susto que viene.
1: Es comprensible entonces el interés de los ciudadanos por cambiar de tarifa. Bueno, pues sí, yo vengo
0: directamente a cambiar porque ya lo he cambiado. Tengo varios contratos y he hecho un estudio y realmente tengo algunos datos. Por ejemplo, mira, estaba 0,091 el kilovatio y ahora está a 0,31. Es decir, tres veces más. No llegaba a un punto y ahora está tres veces más.
1: Porque el año pasado me venían facturas viviendo sola de 700 euros y no con, con el gas a 19. Entonces <risa> no, necesito cambiarme. ¿Qué pasa? ¿cómo sé si estoy en el mercado libre o tengo la tarifa regulada?
3: Pues mira, básicamente solo hay cuatro compañías que dan la tarifa regulada. Grupo Naturgy, Endesa, Iberdrola y Total. ¿Mm? Solo ellos pueden darlas, ¿no? Y básicamente te pondrá Turo, o te pondrá RL1, RL2 o RL3.
1: Hay que fijarse RL... en la factura.
3: Exactamente. Uh -huh. RL1 si tienes un consumo anual hasta 5.000. RL2 si vas entre 5.000 y 15.000. Y el RL3 pues entre 15.000 y 50.000. Esto ya son pues lo que tiene una casa sola, pues uh -huh. agua caliente, calefacción y un consumo pues muy muy elevado. La gran mayoría de los particulares ¿no? están entre los 5.000 y los 15.000 kilovatios eh, al año. Bien.
1: ¿no? Estoy en el mercado libre. ¿Qué debo hacer para contratar la tour la tarifa regulada?
3: Pues básicamente llamar a tu propia compañía y decirle que, que, te, que te quieres cambiar. Puedes contactar a la oficina por teléfono, por la web o muchas veces tiene una oficina a pie de calle de manera presencial, ¿no? Y en un plazo máximo de tres semanas deben ofrecernos ya ese, ese suministro con la tarifa Tour. ¿Mm? Pero,
1: quepa, no todos pueden pasarse a la tarifa regulada. Los consumidores que disponen de calefacción de gas natural centralizada no pueden refugiarse en la Tour.
3: Estos son los grandes perjudicados. Si te das cuenta, cuando he, he hablado de RL3, llega hasta 50.000 kilovatios. Claro, las comunidades consumen más de ello, por mucho que una comunidad nosotros intentamos explicar que es la suma de muchos particulares Esta, la comunidad no está con, no está conceptuada así entonces no pueden acogerse a la tur yeah. por lo cual pues les va a llegar un, un subidón es una de las cosas que tiene el ministerio encima de la mesa y que al día de hoy sigue sin sin resolver y qué va a llevar esto pues antes la subida a, pues a, a lo loco de, de los precios para para las comunidades pues o limitaciones horarias o intentar poner la calefacción pues, en noviembre en vez de en octubre y va a generar muchos problemas a nivel de, de, de gastos en comunidades, en posibles impagos, en malas relaciones con vecinos. Yo creo que el gobierno debería apoyar a las comunidades que tienen este tipo de... no debería es que, por así decir, eh, está no, no privilegiando. Si sí se está dando un trato normal a los consumidores, pero estas comunidades, lógicamente, los está perjudicando de, de manera muy importante.
1: El gas eh, está por las nubes, es una evidencia. Bueno, pero la luz también está por las nubes, el gasoil está por las nubes y hasta la leña y los pellets. Estos también han subido muchísimo. El pasado mes el gobierno rebajaba temporalmente el IVA de la leña y los pellets del 21 al 5%. ¿Qué han hecho algunas empresas? Han subido los precios antes de la aplicación de la rebaja del impuesto. No son poco listas, ¿eh?
3: No, no. Es que aquí el más listo fabrica relojes de madera y encima funcionan. Fíjate, Básicamente, el problema de todo esto es, claro, el gobierno avisa que, oye, mira, voy a bajar el, el IVA del 21 al 5, en gas, Pérez, leña, bueno, pues como, como medida me de apoyo a los consumidores, ¿no? Pero claro, esto entraba en vigor el 1 de octubre. Claro, si tú lo anuncias a principios de septiembre, ¿qué te hacen? Pues algunas compañías, pues como Leroy, o Bricomar, pues que han hecho subir, subir los precios para luego, bueno, pues aplicar el, el descuento. Con lo cual, pues el descuento al final queda... Ni ¿No se aprecia. Ni se aprecia. Claro. Y algunas han cometido el error de no rebajarlo. O sea, y no, no han subido los precios, pero Bricomar, por ejemplo, en alguno de ellos, como nosotros vamos haciendo controles de precios en nuestros comparadores, decimos, va pues aquí no se ha aplicado el descuento. Con lo cual, pues pues dinero que ha ganado la, la empresa, ¿no? Y pero, además, fíjate, si eh, en 2021 un saco de 15 kilos de pellets valía un coste medio de cuatro euros y medio... Claro, ya la gente a partir de agosto ha ido comprando. De hecho, hay bastante desabastecimiento. y ya se estaba pagando 10 euros. Es decir, a subir ya un 67% el saco de pellets con comparación con el año pasado. Fíjate. Y si encima pues, nos lo suben un poquitino, no nos aplican el IVA, pues nada, esto pues para nosotros no, el descuento pues pues pasa mejor vida, no lo vamos a, no lo vamos a notar.
1: Más noticias. A partir de otoño de 2024, dentro de dos años. Tendremos un único cargador para la mayoría de nuestros dispositivos electrónicos portátiles, para teléfonos, tablets, cámaras digitales, auriculares, lectores de libros electrónicos… Y ahora, había que tomar medidas, ¿no? Según datos de la Unión Europea, cada año se generan entre 11.000 y 13.000 toneladas de residuos electrónicos en el espacio comunitario.
3: Así es. Ya desde el martes tenemos directiva, que es que impone ya este cargador universal para todos esos aparatos electrónicos, que será obligatorio a partir de, algo, de, de otoño del 24. Eso sí, a los portátiles les han dado un poquitín de margen y no van, a, no van a tenerlo hasta el 2026, pero como tú bien dices, es una locura, más de 11.000 toneladas. Básicamente se prevé que nos vamos a poder ahorrar unos 250 millones de euros al año, y bueno, pues también va a afectar a, pues, a libros electrónicos, teclados, ratones, video, videoconsolas y a partir de ahí pues na nadie podrá comercializar un dispositivo que no sea compatible. En su día había más de 30 modelos de cargadores, ya desde la Unión Europea lo empezó a rebajar, de 30 bajó a 3 y ahora pues todos a una. O los señores de la manzanita no están muy contentos. <risa> Pero ojo, los de las señores de la manzanita sí es cierto que lo tienen para sus portátiles, ¿eh? Lo único que van a tener que readaptar son los iphones, el iPad, el iPod y, y todo ese tipo de cuestiones.
1: Bueno, pues a partir de otoño de 2024 tendremos un solo cargador para todo. Y acabamos con una alerta. Se nos informa de que se ha detectado en los Seat León y Cupra León un fallo en la rejilla que separa el maletero de los asientos. Y claro, en caso de accidente, los objetos almacenados en el maletero podrían salir despedidos hacia adelante, ¿no?
3: Así es, lo has explicado muy bien. Esto llega desde Alemania con los sistemas de alerta rápida de productos peligrosos y básicamente podría afectar a unos 30.000 vehículos comercializados en España si todas las versiones de, de SEAT León fabricadas entre el 2020 y el 2022 y las de Cupra entre el 20 y el 22 de julio estuviesen afectadas. Lógicamente, SEAT y Cupra tienen que ponerse en contacto pues, con todos los propietarios resolver el problema de forma gratuita y lo antes posible, pero pasa muchas veces, claro, eh, aquí hay un mercado de segunda mano, entonces si nosotros lo hemos comprado de segunda mano, pues probablemente pues la, la casa se recupera, no tenga nuestros datos como yeah. propietarios actuales. Así que aquí lo que recomendamos es llamar al servicio de atención al cliente para que nos digan si nuestro vehículo, en el caso de estos del Seat, eh, SEAT y el Cupra León, están afectados y si eso, pues que nos den hora para, para solucionar.
1: No cuesta nada preguntar al servicio de atención al cliente de la marca si nuestro coche está entre los afectados. que Loizagas, es jurídico de la OCO en Euskadi. Gracias por la información. Buen fin de semana.
3: Igualmente a todos. Un saludo. <risa>
0: Rumeragoas, espaldití gatos, baña. E teco, que salsara argitan, que
1: y del gas a la luz. El Gobierno prepara un nuevo sistema para calcular la tarifa regulada de la luz para tratar de evitar así subidas tan abruptas como las vividas en los últimos meses. Según informaba el miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ejecutivo quiere que en lugar de fijar un precio con referencia a un día concreto, se tomen tres referencias temporales. Una mensual, otra trimestral y otra con la media anual. Y será esta última media, la media anual, la que más pese para así dar estabilidad a los precios y suavizar las oscilaciones. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, ¿qué opinas de este nuevo método para calcular el precio de la tarifa regulada de la luz?
4: ¿Qué tal? Muy pues buenas. Bueno, realmente lo que plantea el gobierno es que haya menos volatilidad, es decir, que los precios varíen menos, que no haya una oscilación tan grande pero eso no nos da una garantía de que sean menos caros, que es lo que más nos importa a los consumidores. Es decir, por poner un ejemplo eh, excesivo, si a mí me dijeran que a partir de ahora, en lugar de pagar un día 15, otro día 18, otro día 27 y otro día 12 céntimos el kilovatio hora, todos los días voy a pagar 30, pues yo diría que es un disparate y que para qué quiero pagar todos los días lo mismo si voy a pagar mucho más que ahora. ¿no? La medida del Gobierno no significa necesariamente que vayamos a pagar todos los días más que ahora, pero tampoco garantiza resolver el problema. Es decir, no garantiza que los precios van a ser bastante más baratos, no garantiza una bajada sustancial de los precios, con lo cual es claramente insuficiente. Es un maquillaje de esa fórmula malévola que sufrimos en toda Europa, basada en una subasta marginalista, donde cada compañía, cada generadora de electricidad, puja un precio, pero al final se compra la energía al precio de la más cara que ha entrado en la puja.
1: Ya, vosotros exigís que el Gobierno plantee a la Comisión un cambio en el sistema de fijación del precio de la luz, que no es de recibo que se pague la energía más barata al precio de las más caras.
4: Ya que se le ha puesto un tope al gas, ¿Por qué no se le pone un tope a la hidroeléctrica, por ejemplo, que se ha estado aprovechando de la coyuntura para inflar también desproporcionadamente sus precios en el último periodo, como nunca había hecho? ¿no? Porque a cada energía no se la retribuye a un precio proporcional al coste real de dicha energía y no cometemos el disparate de pagarle a las renovables al precio de, de las energías más caras o el del tope del gas? es que la subasta es maliciosa, la subasta provoca perjuicio, es como si vas a un supermercado y tuvieras que pagar el chopet al precio del jamón serrano. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna justificación.
1: Y pedís también que el gobierno extienda el bono social a todos los consumidores, salvo a los de las rentas más altas.
4: Bueno, es una medida que nosotros planteamos y llevamos meses planteando como coyuntural, es decir, vivimos una carestía como nunca se ha dado, vemos, vemos a unas grandes eléctricas que se están forrando, eh, con estas subidas y creemos que el gobierno tiene cobertura legal una directiva europea del año 2013 que le permitiría que cualquier familia pudiera considerarse consumidora vulnerable y con ello se le aplicara un bono social, que podría ser distinto al de ahora pero podría ser un bono social especial de manera coyuntural para casi todo el mundo menos para los ricos, podríamos decir uh
1: -huh. Y a las eléctricas eh, les pedís transparencia y cumplimiento de la ley. Son muchas las quejas dirigidas a las eléctricas es uno de los sectores que más reclamaciones aglutina, como bien saben, para abordar los principales problemas, irregularidades y fraudes que sufren los consumidores con las eléctricas, habéis lanzado el podcast ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué nos vais a contar en qué pasa con la luz?
4: Bueno, pues intentamos contar de todo todas las irregularidades que se pueden producir en las facturas, en las ofertas cómo entender la factura hasta donde es posible que un ser humano entienda la factura por lo mal que está diseñada últimamente, sobre todo porque el gobierno actual la ha la, la, estropeado un poquito más de lo que ya lo estaba y es menos transparente que antes pero bueno, todos los elementos que creemos que a un consumidor le interesan para intentar recortar lo que paga y para intentar que no le, que no le defrauden y si le defrauden saber cómo defenderse, pues todo eso se va contando en cada episodio de qué pasa con la luz, que Está presentado por dos por dos actores, Alfonso Sánchez y Alberto López, los compadres, que bueno fueron protagonistas de ocho apellidos vascos, han protagonizado la trilogía El Mundo es Nuestro, y de una forma amena, e intentamos que divertida, van contando eh, esas anomalías, fraudes, engaños que cometen las eléctricas. Cada jueves estamos estrenando un nuevo episodio, así que bueno es una nueva forma de intentar ayudar a la gente.
1: En el primer episodio nos alertabais sobre las trampas de las tarifas planas. Se
3: suelen vender con la idea de que te dan tranquilidad,
5: porque
4: sabes lo que vas a pagar de luz en el próximo año y demás. Y en un contexto del que todas las tarifas son caras,
3: es posible que muchos consumidores piensen, bueno, es el menos
4: malo.
5: Pero no es así. Desde Facua lo tienen claro. Es otra forma de engaño, de reliar, vamos. Primero, porque es posible que con una tarifa plana pagues todos los meses un importe muy superior al de un contrato donde abonas exactamente los kilovatios horas que consumas. Y por otro lado, porque incluso aunque pagues menos, muchas de esas tarifas supuestamente planas suelen incluir al final de año una regularización, por la que si has superado un tope de kilovatios hora consumidos, te cobran de golpe la diferencia. Es decir, Tienes esa supuesta tranquilidad de pagar todos los meses lo mismo hasta que llega el último, el mes 12, y te pegan la gran clavada.
1: Y te pegan la gran clavada. Este es un fragmento del primer episodio en el que nos alertabais sobre las trampas de las tarifas planas y ya habéis publicado un segundo episodio, ¿no?
4: Sí, esta semana hablamos de qué pasa si te dan el cambiazo en el recibo. Nos hemos encontrado muchos casos de usuarios a los que cambian de compañía. O sea, yo estaba en Endesa, me pasan en a Iberdrola. Yo estaba en Iberdrola, me pasan a Naturgy. Ese cambiazo, que pueden hacerlo comerciales, a veces ajenos a las eléctricas que van a comisión, eh, no solamente es que sea ilegal, es que implica que desde que te cambian de compañía sin tu consentimiento hasta que te das cuenta, reclamas y si consigues volver a la compañía original, todo ese periplo que puedes estar pasando de no precisamente días, sino posiblemente meses, puedes exigir que te devuelvan todo el dinero. Es decir, una compañía a la que tú no le has pedido nunca el alta no tiene por qué cobrarte aunque te esté prestando el servicio, por lo cual tú podrías acabar diciéndolo «Oiga, los 800 euros que me han cobrado durante esos seis meses…» me los devuelven. Nosotros hemos llegado a conseguir que devolvieran hasta 4.000 euros a una usuaria que se tiró 5 años con una compañía eléctrica que no había solicitado.
1: Rubén, ¿dónde están disponibles los episodios de, de ¿Qué pasa con la luz?
4: Bueno, tenemos una web facua.org barra ¿Qué pasa con la luz? Ahí tenemos enlace a todas las plataformas de podcast, pero en cualquier caso, basta con buscar qué pasa con la luz en cualquier plataforma, en YouTube, en iBox, en Amazon Music, en Google eh, Podcast, en Apple Podcast, para, para localizarlo. Uh
1: -huh. Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, mil gracias.
4: A vosotros, un abrazo.
1: Hoy es el Día Internacional del Hidrógeno. Actualmente el 80% de la energía que utilizamos en el mundo no es eléctrica y se produce principalmente mediante fósiles como el petróleo, el gas natural y el carbón. El cambio climático y la carestía de estos fósiles hace que la transición energética sea imprescindible y el hidrógeno puede ser un actor relevante que aporte soluciones. El problema es que no siempre proviene de fuentes renovables. De hecho, hoy en día, para su obtención, se suelen utilizar combustibles fósiles que emiten CO2 en el proceso. Hablamos de las aplicaciones y rentabilidad del hidrógeno con Marcos Rupérez, consultor de proyectos de ingeniería relacionados con el hidrógeno y colaborador de OBS Business School. Marcos, ¿qué tal? Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Es ligero, almacenable y emite agua como único residuo. ¿El hidrógeno es la energía del futuro?
0: Bueno, el hidrógeno, primero que que tampoco es una energía. El hidrógeno es una forma de almacenar energía. Es como la energía eléctrica, ¿no? que no es una energía primaria que obtenemos de ningún sitio, sino que es una manera en la que la sociedad transmitimos la energía. Bueno, pues el hidrógeno sería lo mismo, ¿no? Se podría generar con electricidad y utilizarlo en, en aplicaciones como un combustible.
1: ¿Qué usos, qué aplicaciones tiene el hidrógeno?
0: Bueno, a, a día de hoy, porque habría que distinguir las aplicaciones que tenía en el pasado eh, y las que va a tener en el futuro, ¿vale? A día de hoy, el, creo que el 3%, el 2, el 2 y pico por ciento del consumo mundial de energía ya es hidrógeno. Eh, lo que pasa es que es hidrógeno de origen fósil, no verde, y ese hidrógeno se utiliza hoy en día para hacer amoníaco, para hacer metanol eh, y para, hacer combustibles, para hidrogenar combustibles fósiles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el amoníaco se utiliza para hacer fertilizantes. El metanol se utiliza para hacer plásticos. Bueno, pues hoy en día el hidrógeno se usa para eso. Y en el futuro se plantea que se pueda usar como combustible también para vehículos, camiones, barcos, aviones.
1: ¿Aviones? Eh, ¿Podrían los aviones volar con hidrógeno verde?
0: Eh, de hecho, es de las pocas opciones que existen eh, para los aviones actualmente, porque un avión eléctrico es prácticamente imposible de hacer.
1: Y más allá de su uso en la industria y el transporte, ¿nos serviría para generar calor? ¿Calentaremos nuestras casas con hidrógeno en el futuro?
0: Bueno, sirve para generar calor eh, en tanto y cuanto es un gas combustible, igual que es el gas natural. Eh, ¿Calentaremos nuestras casas con hidrógeno? Yo creo que no, aunque o sea, puede si se puede, se pueden hacer calderas de hidrógeno para viviendas, eh, lo que pasa es que eh, de cara a, a quitar los combustibles fósiles sí, de, de las viviendas, o sea, el natural, el, el diésel que tenemos ahora. Bueno, hay una opción mucho mejor que el, que, el, que el hidrógeno, que son las bombas de calor, que son la famosa aerotermia, geotermia, que seguro que muchos de tus oyentes uh -huh. eh, tienen en su casa porque ahora está muy de moda.
1: El hidrógeno será el combustible del futuro siempre que sea verde, que su obtención provenga de fuentes renovables. En la actualidad, ¿cómo obtenemos el hidrógeno?
0: Mira, el hidrógeno nacional es una molécula y, y, y es una, una parte constitutiva, o sea, una parte que, que, que está dentro de los combustibles posibles. Entonces, actualmente lo obtenemos, por así decirlo, partiendo gas natural en sus componentes básicos, que son carbón y hidrógeno. Emitimos CO2 en el proceso de generar ese hidrógeno partiendo de gas natural. Eh, eso, eso es hoy en día. Y en el futuro se plantea que se genere verde, verde, bueno, verde, el hidrógeno es transparente siempre, el se tanea que el origen sea verde, se llama verde, sí. porque se plantea que se genere sin emitir CO2.
1: Entonces, para que la transición energética sea totalmente sostenible, tenemos que apostar por el hidrógeno verde, pero hoy por hoy, como decías, la tasa de producción de hidrógeno proveniente de electrólisis por energías renovables es muy, muy, muy baja.
0: Es prácticamente inexistente. O sea, eh, pues no sé, de, no estoy el dato ahora mismo, pero igual un 1% de todo el hidrógeno que se sale en el mundo es por electrólisis y quizá me estoy pasando. Eh, entonces, ahora mismo la senda o el, la descarbonización de la economía, en más de hidrógeno que se habla... Es, por un lado, ese, pues, esos, esos fertilizantes, esos plásticos que se hacen con hidrógeno, eh, convertir ese hidrógeno fósil en hidrógeno verde y luego, además, generar extra de hidrógeno para aplicaciones como, son las, como, son las, como pueden ser los, los automóviles, los camiones, los, los aviones, eh, y, y generando hidrógeno extra para también quitar consumos que son directamente fósiles hoy en día.
1: Ya, pues hagámoslo. ¿Qué dificultades tenemos para ello? ¿Los costes de producción? ¿El hidrógeno verde...? Hoy bueno, por hoy no
0: hay una rentable... Cuestión. ...a ver, eh, la rentabilidad es muy relativa hoy en día... ...por una simple razón... ...porque la rentabilidad es cómo está una tecnología... ...con respecto a su competencia... no entonces ...hoy en día la competencia del hidrógeno principal... ...es el gas natural... ...y no está para nada barato... ¿No? ...como todos sabemos... ...entonces eh, hoy en día sí es rentable el hidrógeno verde... ...lo que pasa es que tradicionalmente no lo ha sido... ...porque el gas natural valía mucho menos... ...y la razón de la por que no lo ha sido es... ah ...por los costes de la inversión en la maquinaria y tal y también por los costes energéticos de las energías renovables, que eran muy altos. Ten en cuenta que el hidrógeno verde es convertir energía renovable en, en hidrógeno, y por tanto hay un coste de inversión de la máquina que lo hace, que, sea, que tiene que bajar, pero también es importante cuál es el coste disponible de energía renovable, que también antes era más caro.
1: Para poder llegar a un planeta con emisiones netas nulas, eh, ah. implantar masivamente el hidrógeno verde, tenemos que ponernos las pilas. Nos dan un plazo hasta 2050. El reto es mayúsculo, ¿no? ¿Lo lograremos?
0: Bueno, no es que nos den un plazo, nos hemos puesto un plazo como humanidad, diría yo más, ¿no? por, por incluirnos a todos. Eh, bueno, esto es la uni la, la, la Unión... Eh, las Naciones la Unidas, General, sí. Las Naciones Unidas y bueno y, y, y la Agencia Internacional de en la Energía, no solo las Naciones Unidas, eh, han, se, han se han planteado que, que en 2050 tenemos que dejar de emitir CO2, porque si no, el, digamos, los, los, la, la temperatura de la Tierra media va a subir a 3 grados, 4 y va a ser invivible. Entonces, en esa senda de crecimiento, bueno, para poder descarbonizar algunos usos, pues como los aviones, por ejemplo, algunas cosas que hacemos los humanos, eh, el hidrógeno es indispensable porque es la manera en la de hacerlo, ¿no? Eh, y entonces, ahí es donde dicen, bueno... Ven 2050 y dicen, para 2050 hace falta eh, esta cantidad de hidrógeno. Entonces, eso lo van extrapolando y dicen, para 2030, ¿cuánto hace falta? Y entonces dicen, ahora tenemos que empezar porque si no, no llegamos. Y por eso ahora hay tanta tanta hype, como dicen los jóvenes, tanto hype con el hidrógeno, no tanta uh -huh. expectativa, ¿no? Porque ahora se tiene que empezar fuerte o si no, no llegas a los objetivos de 2050. ¿Llegaremos a esos objetivos? Es complicado, es complicado porque son muy ambiciosos, y sobre todo requieren de un cambio social que no se está dando aún. no Requiere de una concienciación social en la que no solo el sector energético, tenemos que los ingenieros del sector energético, tenemos que trabajar. Eh, tiene que toda la sociedad trabajar hacia consumir menos energía, ser más eficiente. Esa es una parte muy importante que de momento no está sucediendo.
1: Pues ojalá te equivoques. El planeta y las generaciones futuras nos lo agradecerán. Marco Rupérez, mil gracias.
0: A vosotros. Consumidores, arroba, EITV, punto Eus.
1: recuerdan esta sintonía. Sí, es la de la serie de televisión Farmacia de Guardia. ¿Sabían que un mismo producto de farmacia puede variar su precio hasta en un 40% en función del establecimiento elegido para comprarlo? Este dato se extrae de un estudio realizado por la Asociación de Consumidores de Navarra, IRACHE. Susana Arizcun es eh, su codirectora. Susana, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas.
1: Susana, vosotros habéis comprobado que en una compra de 43 euros... Nos podemos ahorrar casi 10, dependiendo de la farmacia que elijamos. ¿En qué ha consistido el análisis?
6: Vamos a ver, hemos hecho un estudio de tres productos que los hacemos todos los años para valorar un poquito, no productos de lo que es farmacia y medicación, sino más de parafarmacia. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué es lo que hemos hecho? En 30 oficinas de farmacia hemos comparado estos tres productos y hemos valorado la diferencia que puede existir de precio de unas con respecto a otras.
1: Uh -huh. Habéis comprado los va? mismos productos en todas las farmacias.
6: Vamos a contar un poco por dónde van. Sí, ¿qué productos doctor? habéis elegido?
1: ¿Qué diferencia de precios habéis constatado?
6: Así es, primero, uno de ellos, el gel de baño Eucerin, ¿Sí? de un litro, el más barato costaba 13,50 euros. El más caro, 19 euros. Es una diferencia muy importante. La pasta identifica marca láser de 125 mililitros. La diferencia de precio entre el más caro y el más barato es de un 39%. La más barata, 4,95 Y la más cara, 6,90 euros. Casi
1: 2 euros más.
6: Así es. Una tercera, que esta más es importante. El envase de 800 gramos de leche de en polvo para lactantes Nutriben 1. La fuerza más económica estaba en 17,95 euros. La más cara, 23,90 euros. Diferencia de un 33%. Estoy hablando de la leche. O sea, Mira. leche de polvo para los niños que toman un montón y que al final, económicamente, supone mucho cada una de las cajas.
1: Cinco euros en cada caja.
6: Así es. ¿Eh? Por eso decíamos que la diferencia entre el más caro y el más barato, estamos hablando de 9,35 euros el paquete de los tres productos. Eh, bueno, podría ser lo más barato son 39,4 y lo más caro 48,80 euros.
1: Bueno, también habéis comprobado, me contabas que la crema hidratante Aven, dependiendo de en qué farmacia la compres, puede haber una diferencia del 33% también.
6: Así es, hasta 5,5 euros de diferencia. ...es muchísimo... ...luego eso sí, claro... ...estos productos te encuentras de todo... ...hay promociones... en momento terminado... ...el gel de baño a lo mejor ofrecen de forma gratuita... ...400 mililitros más... ...del producto para recargar... ...la pasta de dientes... ...te dan la opción de ofrecer formato doble... ...la crema hidratante que hablábamos... ...pues está incluido dentro de ello... ...un desmaquillante también... ...pues como oferta... ...pero sobre todo lo que te diría es... ...lo hemos pedido... ...la verdad es que el trato al público muy bueno... ...ha sido muy bueno en las oficinas... A la vez también, eh, bueno, los precios en el escaparate estaban puestos de los productos que ofertaban, había un lector para pasar el código y conocer el precio... Las farmacias que cuentan con página web y algunas ya informan sobre el precio de los productos y a la vez también hemos hecho algunos con llamada por teléfono y nos han informado perfectamente de lo que costaba y si querías el producto y no lo tenían, te ofrecían al consumidor el encargarlo rápidamente para que te llegase en muy pocos días.
1: Ya, ya, pero un mismo producto de farmacia puede variar su precio, hasta en un 40% en función... ...del establecimiento que elijamos... ...y mira que así yo es. pensaba que no había diferencia de precios... ...en los artículos de farmacia y para farmacia... ...pero veo que no, así que hay que mirar dónde compramos.
6: Así es, hay que comparar... ¿eh? ...así como el medicamento todos sabemos que tiene un precio establecido... ...y punto, el resto de los productos que están vendiendo... ...es bueno compararlo... ...te diré que aquí la verdad es que gracias a la competencia... ...que hay en el sector se ha notado... ¿eh? ...muchos más descuentos, muchas más ofertas... ...mucho mejor trato al ciudadano... Y yo sí, como dices, animaría al consumidor. Comparemos precios, establecimientos, sepamos que hay diferencias importantes y que más nos vale patear y valorar realmente dónde comprar según qué tipo de productos porque vamos a encontrar, como decías, un ahorro hasta del 40%.
1: Susana Rizcún, co-directora de IRH, gracias por el aviso. A partir de ahora nos fijaremos en los precios de las farmacias y para farmacias.
6: Perfecto, pues. Hasta luego. <ríe> un
1: abrazo. Cauerdian, se la iba
0: en lugarían su rumo capurzando araneco y silla enguerúa de abrujancita su baldaticírica pone a y Esbadec, es ez tu y que retira bellosa
1: Conchumovide ha iniciado una campaña para concienciar a las empresas... ...de los beneficios del sistema arbitral de consumo... ...y aumentar el número de adhesiones empresariales a él. En la actualidad, más de 15.000 empresas y establecimientos de Euskadi... ...se han sumado al arbitraje de consumo. La vía más sencilla para resolver los conflictos que puedan surgir... ...entre las personas consumidoras y usuarias... ...y las empresas, comerciantes o prestadores de servicios... Laura Alzola, directora del Instituto Vasco de Consumo, ¿qué tal?
5: Hola, ¿qué tal?
1: Hola, Laura. El arbitraje de consumo es un servicio público, extrajudicial, sencillo, rápido, gratuito y con efectos vinculantes. Supongamos que yo tengo un problema con un comercio adherido al sistema arbitral de consumo y no nos ponemos de acuerdo. Podemos acudir en ese caso al arbitraje, ¿no?
5: Así es. Eh, en primer lugar, tendrías que rellenar un impreso de solicitud de arbitraje y presentarlo eh, o bien en Consumo Vive, en alguna de las Omix o en alguna de las asociaciones de personas consumidoras o directamente en la Junta Arbitral. Eh, si la empresa con la que ha surgido el conflicto está adherida al sistema arbitral, se va a intentar una mediación entre las dos partes para llegar a un acuerdo. Eh, si no se consigue un acuerdo, eh, se realiza una audiencia o una reunión, que puede ser eh, presencial o telemática. Y, y en esta reunión ambas partes expresan ante el colegio arbitral qué solicitan y, y qué pruebas tienen o qué alegan. ¿no? Eh, una vez celebrada esta reunión, el órgano arbitral dicta una decisión que se llama laudo eh, con la que se resuelve la controversia que se
1: ha planteado. ¿Esa decisión eh, es de obligado cumplimiento?
5: Así es, es de obligado cumplimiento. Eh, se trata de. El, el arbitraje es un procedimiento voluntario, pero tiene un carácter vinculante y ejecutivo. Es decir, una vez que se ha aceptado voluntariamente someterse al arbitraje, la decisión que se tome será de obligado cumplimiento para ambas partes y tiene el mismo efecto que una sentencia judicial. Uh
1: -huh. Y todo esto ocurre en 90 días desde que se admite la solicitud de arbitraje.
5: Así es. El laudo debe dictarse en el plazo máximo de 90 días y, como decía, es de obligado cumplimiento para las dos partes.
1: Uh -huh. Y además es absolutamente gratis.
5: Así es, el arbitraje de consumo es, como decías antes, una alternativa a la vía judicial
1: eh, más rápida, eficaz y gratuita. Pero claro, para ello los comercios y empresas de servicios deben estar adheridos al sistema arbitral. En esta campaña, ¿cuántas empresas vais a visitar para informarles de las bondades de este sistema? Bueno, en la
5: campaña que ya se está llevando a, a cabo eh, se van a visitar más de mil empresas y establecimientos de toda Euskadi eh, para informarles sobre el funcionamiento y beneficios del arbitraje y, claro, invitarles a que se adhieran.
1: Yo, consumidora, ¿cómo identifico los establecimientos adheridos al Servicio Vasco de Arbitraje?
5: Bueno, saber cuáles son las empresas adheridas eh, es bastante fácil porque eh, hay una pegatina naranja eh, con el logotipo de arbitraje que se puede encontrar en los escaparates de los establecimientos que ya se hayan sumado. Y también tenemos en la página web de Consumo Vide. Un buscador de empresas eh, adheridas, que sí. como bien decía, son
1: casi 16.000. Ese distintivo nos da un plus de calidad y un compromiso de la empresa con el consumo responsable y con la resolución de conflictos de consumo de manera rápida y amistosa. Más información en conchumovide.eus. Laura Alzola, directora del Instituto Vasco de Consumo, gracias por atender nuestra llamada. Es que
5: Amaya me ha dicho que un día.
2: Estuvo bastante perdida Le he dicho eso nunca se pasa Me ha pasado su single por Whatsapp Hoy Paula me ha dicho que un día También se siente incomprendida Después hemos estado de guasa Bailando tuerca en la terraza Y es que parece mentira Que a todos nos cueste la vida Pero de repente hay un día Que grita ¡Joder, qué alegría! Hemos amanecido contentos que piensas, vamos a subir el volumen y ya no nos veis hasta el.
1: Recibe más de mil consultas al día en su cuenta de Instagram. Es la ordenatriz que se ha convertido en un referente para los amantes de la limpieza y el orden. Lo mismo quita los roces del coche con un poco de laca que abrillanta los cubiertos de lavavajillas con una bolita de papel de aluminio. Bego, la ordenatriz, acaba de reunir todos sus secretos en el libro Limpieza, Orden y Felicidad. Bego Pérez, bienvenida.
2: Muchas gracias
1: Vego, limpieza, orden y felicidad Sí ¿El orden y la limpieza dan la felicidad?
2: Bueno, eh, más que nada es lo que yo he querido poner en este libro es, eh, aparte de ser un libro de consulta, de manchas pero sobre todo eh, es para ordenar Cosas materiales y, y al final mmm, se ordena la cabeza. Y si ordenamos la cabeza, pri, sabemos priorizar en lo que queremos y lo que queremos alcanzar. Y eso pues nos lleva claramente a una felicidad eh, buscada.
1: Tú de orden sabes mucho. No en vano eres organizadora profesional. ¿Existe esa profesión? ¿La gente te contrata para que ordene su casa?
2: Sí, 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 sí. <risa> bueno, es que en España eh, se ve como muy moderno el tema, pero di que en Estados Unidos ya lleva 40 años esta profesión oh. tranquilamente. O sea que... Luego que, somos
1: muy desordenados. Mm,
2: no, todo lo contrario. En España tenemos una cultura que es, somos bastante ordenados. De hecho, diré que el, el que me contrata... Es ordenado. Otra cosa es que pensemos en el proceso en el que estamos en ese momento y a lo mejor en ese momento estamos desordenados, pero no es que lo seamos. O sea, esto nos tenemos que hablar un poquito mejor. Muchas veces es como, soy un desastre, es que tal, y bueno, sí, yo misma lo digo, de hecho lo cuento en el libro, pero pero no, mm, vamos ahí avanzando y, y vamos buscando soluciones y ya está.
1: Y si somos desordenados es porque tenemos demasiadas cosas, ¿no?
2: Muchas veces eh, tener muchas cosas dificulta ser ordenado, efectivamente. No, no es lo mismo mmm, eh, tener cinco camisetas que cincuenta, ¿no? Porque además no las voy a ver todas, no me las voy a poner, eh, a lo mejor efectivamente tiene una mancha que no he sabido quitar, pero por pena lo dejo... Entonces esto tiene mucho que ver con el pasado, presente y futuro. Parece una tontería, pero cuando yo agradezco la existencia de una cosa y ya no me sirve, me desprendo de ella. Me da igual, <coughs> perdón, que sea donando, que sea vendiendo o que sea tirando, porque ya ha acabado su función, pero si esa camiseta en cuestión... Ya ha tenido su etapa en la vida y yo lo agradezco. Cuando yo me acuerde de ella, me acordaré de lo bueno y que me sirvió y, y que estaba a mi servicio y no yo ahí pegada con el corazón no a la camiseta.
1: <risa> bueno, hay muchos que no tiran nada y otros tiran sin pensárselo dos veces. Ven la sí. mancha, esto no se quita. Lo tiro y compro otro. Tú aconsejas que antes de tirar, atrevámonos a probar trucos para limpiar esa mancha. El no ya lo tenemos.
2: Efectivamente. Esto, bueno, es mitad valorar lo que nos costó la prenda o el valor sentimental que le pongamos, ¿no? No, no es lo mismo un mantel de, de esa abuela queridísima que ya no está um, a un mantel que puedo comprar pasado mañana y que además me ha costado 10 euros. O sea, Ajá. no es lo mismo. Entonces tenemos que valorar primero ese valor. Pero sobre todo, yo veía las cosas como más fáciles. Si ese mantel me ha costado 10 euros y tiene una manchaza y no la consigo quitar y ya he empleado tres lavadoras, pues a lo mejor me estoy dejando más dinero que en sí, el mantel en cuestión. Sí, pues sí. oye. Me
1: van a costar más las cintas que el mantel.
2: Efectivamente. Sí. Entonces, a veces, pues sí es verdad que, oye, pues es que me gusta y además solo tiene un año en mi casa y pues mira, como ya lo tengo y no lo puedo utilizar voy a probar que me lo cargo no pasa nada mm. que funciona mira qué alegría
1: bueno y tú de manchas sabes muchísimo ¿de dónde sacas los trucos?
2: pues mira ha sido una mezcla de todo eh, bueno es que yo eh, iba a decir trabajo en presente pero la verdad es que ya no mucho porque estoy en redes y con el libro y eso eh, pero un, un, un estudio de reformas e interiorismo con mi marido y parece que no pero estar ahí te da saber mucho sobre materiales y la duración y el mantenimiento y todo, eso por un lado, luego claro tengo siete hijos, pues en fin pues son, pues igual, perdón de la palabra, igual de guarros que todos. <risa> y entonces, y sí, es verdad que a mí me compensaba que heredaran unos a, a otros y claro, claro ¿no? no podían heredar con esa mancha, ¿no? Y, y luego pues ya viene la, la pandemia y no puedo salir a organizar a casas, claro, porque estábamos todos encerrados en casa y, y entonces me, me pongo a contar cómo voy quitando yo las manchas, pues con, con lo más barato y más ecológico posible dentro de que hay cosas que utilizo que no son tan ecológicas, pero Ajá. claro, que a lo mejor es más ecológico limpiar ese sofá con amoníaco, que no es ecológico, que, tirar, el, que el tirarlo, sofá, claro. exacto, o sea, claro, me parece claro. mucho más daño medioambiental tirarlo que, que utilizar el amoníaco, ¿no? Ajá.
1: Frente a las manchas de grasa, tú tienes un limpiador casero magnífico.
2: Sí, la fórmula mágica que la llamo eso. yo, <ríe> lo de mágico es porque eso hay verdaderas porquerías que luego quedan fenomenal, como por ejemplo un asiento de coche que tampoco se puede meter en la lavadora. Pues mira, consiste en medio litro de agua caliente... Caliente, ¿por qué? Porque le voy a echar dos cucharitas rasas pequeñas de jabón en escamas. Uh -huh. O jabón casero rayado O sea, que la gente no diga, ¿qué es eso del jabón en escamas? Pues usamos el jabón casero de, de toda la vida. ¿El de trozo? Sí, eso sí. es. Eso, dos cucharitas pequeñas. Esto es importante porque el jabón, ya digo, que pesa mucho y deja mucho resto. Y ese resto puede parecernos manchado. Bueno, y lo es. Y luego 50-60 así mililitros de amoníaco. El amoníaco cualquiera, o sea, uh -huh. me da igual que con detergente, sin detergente da igual, porque el amoníaco tiene un poder desengrasante muy bueno, y esto igual, he intentado como reducir un poquito porque es verdad que huele mal, bueno, a mí me resulta desagradable, y, pero necesitamos muchas veces esa fuerza desengrasante, entonces aunque parezca muy potente esta fórmula, eh, o sea, es un buen desengrasante pero no significa que sea especialmente agresiva, o sea, no no uh -huh. no se suele cargar las cosas.
1: Agua caliente amoníaco y jabón en escamas. Sí. La verdad es que en mi casa no falta el amoníaco, <risa> diluido lo utilizo para limpiar los azulejos los cuellos de las americanas muy y hasta bien. para limpiar los jerseys de lana he sí. hecho un chorrito de amoníaco.
2: Muy bien, muy bien hecho, sí, 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 y además bueno, porque tiene un, un mito ahí en, en malo que la gente se cree que daña la prenda, o sea, que como que destiñe, tipo lejía, y no, para nada. O sea, el, el amoníaco en ese sentido es inocuo, uh -huh. en otros muchos, ¿no? Claramente.
1: ¿Qué <risa> otros productos de limpieza son indispensables para ti?
2: Pues mira, esta pregunta es un poco difícil, pero te diré, pues, bicarbonato, vinagre, eh, percarbonato. El percarbonato, yo creo que mucha gente no sabía de ¿El eso. ¿El perborato? Existe. Percarbonato. Percarbonato, el percarbonato no perborato. Es, es otra sustancia química uh -huh. que sí es peligrosa. El percarbonato no. Uh -huh. eh, no es tan peligroso bueno ni es peligroso es como el bicarbonato a ese nivel vaya bien. Eh, el vinagre lo he dicho agua por supuesto bueno unas buenas bayetas de microfibra yo uh -huh. creo que esto la gente tampoco lo sabía cómo trabaja muy bien la bayeta de microfibra a mi favor con esa capacidad electrostática solo con agua con lo cual me quito muchos productos de limpieza y eso está muy bien uh -huh. no sé si ah la laca la laca la, la famosa laca. laca
1: claro la laca yo la utilizo para quitar la tinta de boli de las prendas muy bien pero tú también la usas para los rayazos del coche, ¿no? Sí, ¿Cómo?
2: Sí, sí, sí. Esto, mira, esto yo no lo sabía, ¿eh? porque tampoco me puedo poner yo aquí todas las medallas, porque no sería cierto. Esto fue una amiga mía que me dijo, oye, vejo, mira, pues me ha dado por probar. Dice, se ha movido la columna contra mí, me cuenta. De, de primera, ya <risa> o sea, me río mucho, claro, y digo, sí. sí, sí, esas columnas que se mueven no puede ser. Me dice, se ha movido contra mí y dice, no sabes cómo he dejado el coche y tal. Y, y he pensado, pues voy a darle laca, porque igual que quita un desteñido y eso, ¿no?, un, un boli, un rotulador, eh, eh, le voy a dar con laca. Le dio bueno, y veo la foto y digo, esto lo tengo que probar yo, porque efectivamente a mí también se me había movido un coche, ¿no? Entonces, <risa> me voy y lo pruebo. Bueno, de tal manera que me quedo sin probar, digo, ya, ya no puedo grabarlo porque no lo grabé eso. Y, y, ¿Y basta con
1: aplicar laca.
2: Laca. La laca, eh, o sea, en el fondo aquí estamos trabajando el aerosol. El aerosol es lo que funciona bien. Entonces, cuando yo me pongo a ver este tema de, de cómo quitar manchas con aerosol, pues me parece que lo más inocuo es la laca. Mucho más que un insecticida que tiene veneno o, con un, o un limpiasuelos a lo mejor, uh -huh. que es mucho más oleoso, pero en realidad es el aerosol el que trabaja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Ese aerosol nos está haciendo desincrustante. Por eso quita desteñidos, por eso quita el boli, el rotulador, eh, pegamento. Eh, bueno, a ver si se me ocurren más cosas. Pero quiero decir, eh, estamos desincrustando. Entonces, igual que desincrusta lo que queremos quitar, puede desincrustar lo que no queremos quitar. Es decir, en un mueble eh, eh, de madera con barniz, puede quitarnos el barniz si no lo aclaramos. Entonces, le, eh, la laca, como es hidrosoluble, lo aclaramos con agua inmediatamente o si es una prenda que vamos a meter en la lavadora, la metemos en ese momento en la lavadora para que no siga actuando y nos quite no solo el boli o el rotu, sino el color de la prenda en cuestión. Uh -huh,
1: uh -huh. ¿no? Y también tenemos que actuar así en el coche. Aplicamos la claro. laca y a continuación aclaramos.
2: Efectivamente, una valletita uh -huh. bien con agua bien, para, bien. para asegurarnos quitar la laca.
1: ¿Y qué utilidad tienen el bicarbonato y el vinagre?
2: Pues mira, tiene muchas propiedades. Eh, uniendo este ácido con la base, ácido vinagre claramente, y la base es el bicarbonato, hace una reacción que puede limpiar y puede quitar olores. Y esto también es muy interesante porque muchas veces no sabemos cómo quitar el olor de pues no sé, de un aparato de cocina, de una botella o de un lo que sea.
1: Y según nos cuentas, la mezcla de bicarbonato con vinagre es también un remedio ideal para acabar con la grasa más incrustada.
2: Sí, esto igual. Eh, efectivamente, tema horno, ollas, las ollas quemadas, eso que de repente se han pegado las ventejas, ¿no? que es un horror <risa> ese, ese mogollón y dices ya tiro la olla, pues no tirarla por favor, sino que aquí con paciencia, entonces echamos bicarbonato y vinagre y al, y al día siguiente seguramente, por ejemplo, hablando de la olla quemada con, con el alimento en cuestión… Se hace como, eh, o sea, queda fatal hablarlo así, pero bueno, un engrudo, uh -huh. que, pero que, que, que se quita se desprende muy fácilmente. Eso lo, lo rascamos con una pala de madera y, y lo tiramos uh -huh. y si queda todavía algún resto, lo dejamos volvemos a hacer la mezcla y lo dejamos 12 horas más. Si ya queremos más eh, acción eh, que, que retire eso, calentamos un poquito el vinagre. Eh, un poquito Como es una olla, pues uh -huh. lo calentamos. Y, y está fenomenal. Bueno, y si no es una olla y lo tenemos que meter, pues lo calentamos en otro sitio y lo, y lo ponemos oh, en ya. cuestión. ¿Y el agua oxigenada? Y el agua oxigenada, que también es muy baratita, pues mira, nos quita olores de un armario a lo mejor que huele a humedad. Uh -huh. Nos quita olores de, pues por ejemplo, el coche, ese coche que uh -huh. de repente ha vomitado el niño y no sabes cómo tal, pues pasar una valleta en oxigenada. Luego, bueno, la nevera que ha habido mucha gente este verano, ya, ya parece que se nos ha pasado y ya hace mucho del verano, pero a la gente a la gente que se le ha ido la luz, pues ha tenido ese problemón, ¿no? Que, que, que luego encontrarte con ese olor de esa nevera apagada es tremendo. Entonces, eh, pasar y limpiar, bueno, primero con jabón, normal, el lavavajillas de siempre, neutro, eh, que tenemos todos en casa normalmente, y mmm, lo limpiamos. Y luego pasamos con una balleta empapada en agua oxigenada. Y esa balleta la dejamos, que el olor es muy fuerte, dejamos varias balletas. ¿Qué hace esa balleta con agua oxigenada? Absorbe el mal olor. Y lo bueno es que no deja otro olor distinto, o sea, no enmascara, lo quita. Entonces, me parece un trucazo.
1: De verdad. Más sobre trucos para solventar pequeños o grandes desastres en limpieza, orden y felicidad. Bego Pérez, la ordenatriz, mil gracias por atendernos.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Ya les dejamos con Álvaro Soler, que el próximo domingo, 16 de octubre, actuará en el Euskalduna de Bilbao. Disfruten del fin de semana, la torna a estrellarte hondo y San.
4: Es el mundo que
2: conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos.